Abramos nuestras Biblias. Hebreos capítulo 12. Como Tom mencionó, empezamos una serie la semana pasada enfocándonos en Jesús. Y Hebreos capítulo 12 nos dice, por lo tanto, mientras estamos um, rodeados por tan gran multitud de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos adelante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios <coughs> y la semana pasada Douglas empezó con un mensaje que nos ayudó a entender quién era Jesús. Era sencillamente una, una leyenda, un Robin Hood, una, una especie de rey, o alguien que, un, un mentiroso que estaba eh, engañando a la gente, estaba tratando de empezar un, algún movimiento por su propia gloria, o, 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 estaba, o estaba loco de Perinola y, y, uh, eh, y no sabía lo que estaba haciendo, o era quien él decía que era. Yo aprecio lo que nos dijo Doug la semana pasada. No sé si estaba usted aquí la semana pasada, pero este, um, puede uh, entrar al internet y verlo por su propio, por, el, el, por la página de internet y verlo pro, su, propiamente usted. Y esta mañana vamos a reenfocarnos en Jesús y en un momento en la vida de Jesús en que honestamente todos los ojos están eh, enfocados en él. Y era un momento bien tenso. <coughs> y a través de la interacción que vemos en este momento intenso en su vida, Jesús ofrece ciertos títulos para sí mismo. Que Él quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Él, él dice que Él es cierta cosa, cierto... Y, es decir, que la semana pasada era leyenda, eh, mentiroso o oh, señor. Así que eh, para empezar eh, hoy vamos a empezar con una oración. Señor, ayúdanos a enfocar nuestros ojos en Jesús esta mañana. Estamos tan agradecidos de poder cantar las canciones. Y nos han, me han ayudado a mí a eh, eh, enfocar mi, mi corazón en la comunión y en en el poder de la cruz y es una verdad tan maravillosa la manera en que él decidió cómo eh, eh, destruir las fuerzas espirituales eh, malignas a través de la cruz a través de la resurrección tu plan fue realmente casi increíble señor y espero y te ruego que hoy nos ayudes a entender mejor y no solamente eh, qué fue lo que sucedió sino cómo sucedió y lo que tú has estado tratando de hacer en este mundo a través de Jesús ayúdanos a enfocarnos a ser humildes a lo que dicen tus escrituras y <coughs> a conocerlo mejor es en su nombre, amén así que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Ahí vamos a empezar. 
Este es un momento en el ministerio de Jesús en que los ojos estaban enfocados en él. Estaba cerca del final de, del Evangelio de Marcos y antes de este capítulo, eh, Jesús ha estado eh, mostrándose a sí mismo a través de enseñanzas, de milagros, de, uh, de, uh, de eventos. Pero el problema era que el, los, los líderes religiosos de ese mundo no apreciaban lo que estaba haciendo Jesús. Y aquí en Marcos capítulo, eh, en Marcos, el capítulo 14 de Marcos, eh, lo ponen en, uh, lo ponen en una, eh, un juicio básicamente, porque esto que él está haciendo de, de, de uh, tratando de, to, de tomar eh, ciertos títulos que para ellos no, no lo veían que era merecedores. Este, no, no, eh, ya se habían cansado, dijeron hasta aquí llegó la cosa y, y vamos a ponerlo en juicio. Y empezamos el versículo, este, uh, ya va. Versículo 53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta, que dentro, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaban junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder contenerlo, condenarlo a muerte. Pero no lo encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar falso, falso testimonio. Nosotros le debemos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio del sumo sacerdote, interrogó a Jesús. No tienes nada que contestar. ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del, ben, el del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo de Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Esto fue un momento intenso. Los momentos en las cortes son intensos casi siempre. Yo solamente he ido a uno, pero me cambió la vida. Y no fue una eh, ofensa capital, pero fue intenso. Y cuando ese juez este, miró 
al, al que yo consideraba amigo y le dijo hoy te voy a llevar hoy me voy a llevar algo de tu libertad me, me entró así como un re, eh, escalofrío y pensé wow esto está fuerte y después tenían ellos que testificar no sé qué, tan, qué más intenso se puede poner uno y yo quería ver lo, eh, algunos de los um, de, la, lo, de las acusaciones que se le estaban haciendo Caifás, el sumo sacerdote los planes de él no estaban yendo como él quería y una eh, movida un poquito no, no muy característica se para, porque ese no era algo que él tenía que hacer y si yo quiero ya cerrar este tema yo quiero que ya dejemos esto por sentado y, y yo no quiero que sigan estando haciendo las preguntas y le dice, dinos si sí o no eres tú el hijo de Dios el Cristo el que había de venir y en ese momento el título de Cristo Mesías el ungido si, si te puedes tratar de poner en, 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 en el lugar de los judíos en aquel tiempo ellos habían estado esperando por generaciones y generaciones que viniera esta persona eh, este Mesías que iba a, 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 a liberarlos que le iba a dar este, a, a cumplir con las, a, las esperanzas que ellos tenían que iba a ser un rey que iba a restaurar Israel a la gloria que se, se, que, que se, se sentían que merecían y que iba a protegerlos, iba a reinar sobre ellos, y se iba a liberar de estos romanos. Eso era lo que ellos estaban pensando. Esas eran las esperanzas que ellos tenían. Y para ellos era, era increíble. Y nosotros, ni tú ni yo aquí nos podemos relacionar con eso. Porque para ellos el Mesías era alguien por quien ellos habían estado orando, que habían estado mirando las escrituras para saber cuándo iba a llegar. Y cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Él no, él no pensaba que Jesús era Cristo. El Cristo no tenía ni, ni, ni la más mínima este, eh, tendencia ni intención de creer, empezar a creer eso. Él estaba convencido de que Jesús no era el Mesías. No era el ungido. No había manera en su mente de que podía ser. Pero por eso se le, probablemente estaba en shock cuando Jesús le dice, sí, yo soy. Todas esas escrituras que ustedes han estado examinando todas sus vidas, esa, esa respuesta que ustedes han estado buscando, yo soy esa respuesta. Yo soy el cumplimiento de esa escritura. Vamos a dejar a Marcos aquí. Vamos a pasar un par de otros pasajes. Para tratar de, de, de darle carne a, a esto que Jesús está diciendo. Para ver si entendemos un poquito mejor. Vamos a Salmo 110. Que Jesús dijo que él iba a estar sentado a la derecha del, 
del, del padre, a la derecha de la, del creador. Salmo 110, no sé si ustedes saben, pero este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y en el Viejo Testamento. Y si es el, el, el salmo más citado, probablemente es importante, ¿verdad? Es una manera de pensar. Y en el momento en que Jesús dijo eso, yo soy, sentado, y después dice que va a estar sentado a la derecha del, del, del maravilloso, del, del Dios. Dice, el salmo está escrito por David. ¿Algo especial acerca de David? Hmm. Si tú eres un, un judío, tú realmente uh, le prestas atención a, a David, porque fue Dios dijo que a través del, del linaje de David, de la descendencia de David, iba a venir el Mesías. Y esa descendencia de David, por ese lado, era muy importante para los judíos. Y empieza el Salmo, así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de su cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Y el versículo 5 dice, el Señor está a tu mano derecha aplastará a los reyes en el día de su ira. Y empieza el Salmo diciendo, el Señor, es decir, el Dios el Padre, le dijo a mi Señor, dice, pero un momento, ¿a, a, ¿quién, es, ¿quién está entre medio? El mismo David dice de que, de que Dios habla con otro Señor. ¿Quién es ese otro Señor? El Mesías. Eso, eso es lo que el, el sumo sacerdote eh, hubiese entendido de este pasaje y quien sea que es ese, ese señor de David ese es el Mesías y le dice le dice el señor a mi señor siéntate a mi derecha y eso es lo que está diciendo Jesús al sumo sacerdote le está diciendo yo, sé, yo soy ese Señor del cual David estaba hablando en Salmo 110. Yo soy el que está sentado a la derecha del Padre. Yo soy ese Mesías. El otro es Daniel. Daniel capítulo 7. Hay, otro, eh, hay otra profecía mesiánica en el Viejo Testamento, en Isaías, y habla de um, un momento en que el sirviente uh, se, le, se le llevaría al, al trasquiladero, se le llevaría al matadero y, y, se, y quedaría... Silente. Eso es en Isaías capítulo 53. No vamos a ir para allá, pero para que la tengan en mente. Y Jesús 
tarde en la noche ilegalmente se le está llevando al matadero, si se puede, a la cruz. Pero ellos están tan molestos, tan se han dejado llevar por las emociones tanto, que, que no se dan cuenta ni siquiera de todas estas pistas que Dios les ha estado dando en las Escrituras. Y a veces nosotros nos ponemos a, a leer las Escrituras y, y no, no captamos el mensaje que Dios nos está dando. Y el, el reto es, quédense ustedes conmigo, aguanten aquí para que vean lo que dice la palabra. Y aquí en Daniel capítulo 7 se está hablando de una visión que Dios le dio a Daniel. Empezando al versículo 9, dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Desde su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Y esta visión, uno dice, bueno, yo no sé exactamente cómo conecta esto con lo demás. Dice, bueno, pero ¿cuál, cuál es el trono? ¿Hay quién es? Bueno, aquí hay un, un alguien que está a cargo de las cosas, ¿no? Y eh, el venerable, dice aquí en español, venerable anciano, en inglés dice el anciano de, el anciano de días. Y si Caefás, el sumo sacerdote, hubiese leído aquí, él, él hubiese entendido que el, el, el simbolismo está hablando de Dios. Y, y aquí hay gente, ¿no? Miles y millares de gente. Y hay libros también que se abren. Y después al final dice que se inicia un juicio. Y quizás no, no se entienden todos los conceptos que están aquí, pero esta visión se conecta con lo que está sucediendo. Y versículo 13 dice, en esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano que venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Muchos de nosotros leemos la Biblia como que si fuese la, el, el pasaje del día. Muchos de nosotros leemos la, la Biblia así como que, ay, ¿cómo me siento hoy? Me siento triste, me siento quiero sentirme sentado, eh, quiero sentirme mejor. Y eso en general no está mal. Pero cuando, cuando esa es la única manera en que se lee la Biblia, eso es mal, eh, eso está mal porque... Eh, eh, coges un pedacito aquí, un pedacito allá y, y no 
y no combinas todos los pedazos del rompecabezas para entender el mensaje que la Biblia está tratando de comunicar. Cuando, cuando Jesús estaba parado ahí enfrente del sumo sacerdote, su vida estaba en la raya. Y cuando él le dijo, sí, yo soy el Cristo, debió haber, haberle recordado al sumo sacerdote todos estos pasajes que hemos estado leyendo y más. Y debió haber abierto la, la Biblia y, y, y entendido por qué Jesús estaba diciendo lo que estaba diciendo. Y es peligroso para nosotros, peligroso, ponernos a leer un pedacito aquí, un pedacito allá, para ver si, si nos sentimos mejor. No, la Biblia tiene que leerse como documento completo, porque así está escrito. escrito. Hay que tratar de entender a Dios con todos los elementos que nos está dando. Y esto es lo que hace la Biblia interesante. No es el versículo del día. Es traten de entender el cuadro completo. Rétate a ti mismo o a ti misma para entender quién Jesús era en base a todo lo que dice en el Viejo Testamento acerca de él. ¿Qué quiere decir eso de que él venía en las luces del, digo, en las nubes del cielo? Esto no está hablando de, de la segunda venida. Esto es hablar de, de, esto está hablando de estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que el sumo sacerdote está viendo? Está viendo un, un, un el hijo de un carpintero eh, que ha estado predicando con 12 eh, eh, discípulos y un tipo sencillo sin ningún tipo de de, um, de alcurnia uh, de nobleza entonces él dice pero cómo es posible que este sea el Mesías <coughs> y no se da cuenta de que el Mesías es divino el Mesías es es el hijo de Dios porque es Dios es la representación de Dios en un cuerpo físico de un ser humano y el que está en juicio ahí es el sumo sacerdote no es Jesús pero el sumo sacerdote no se da cuenta ¿por qué? ¿qué hace? se raja las vestiduras quizás nunca no, nunca has estado en esa situación donde te estás estado tan molesto que te arrancas la ropa pero no tienes idea de lo ofendido que estaba el sumo sacerdote en ese momento disgusto de que, de que un disgustado de que Jesús haya hecho tal aseveración el hijo de Dios y el concepto el hijo del hombre porque ese, ese concepto del hijo del hombre eh, hay una manera interesante de que Jesús eh, en la manera que interesante que Jesús combinaba conceptos él se hacía llamar al hijo del hombre porque él vino de una mujer de un, de un, de, él, él era y de hecho siendo hombre se rebajó aún más a ser un sirviente pero al mismo tiempo estaba por encima del hombre porque era Dios así que era sí un descendiente de David hijo de David pero también era el señor de David en la misma persona impresionante cómo Jesús 
empaquetado todo esto en una sola persona. Yeah, ¿Y qué importa todo eso? ¿De, de, 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 ¿De qué se trata todo esto? Sí importa. Porque esto vuelve a aparecer en otros lugares. Vamos a Hechos capítulo 2. ¿Algunos de ustedes están familiarizados con Hechos 2? Dice, bueno, está bien. Ya, yo he entendido que Jesús no es una leyenda, está bien. Hay suficiente material en este mundo que, que demuestra de que Jesús, Jesús verdaderamente existió. Y no solamente de, de fuentes uh, religiosas, sino de fuentes seculares. Así que quizás estaba loco de lo que estaba diciendo. No, no. No, porque estaba, se ve que su estabilidad mental era, era obvia en muchas otras áreas. Entonces, bueno, ¿qué me queda? Estaba mintiendo, no creo. ¿Quién, quién estuviera mintiendo para que lo mataran? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el punto ahí? Pero si Jesús era el Hijo de Dios y era Dios, entonces aquí en, en Hechos capítulo 2 tienes esto, este pescador, este um, Pedro, que tenía un negocio básicamente pescando. Jesús lo saca de su vida, de esa vida de pescador, lo entrena por tres años, pasa por subidas y bajadas, dificultades. Tiene un mal momento en que decide negar a Jesús totalmente. Pero se arrepintió. Él, se le dio poder a través del Espíritu Santo. Y se le da la habilidad de hablar en otro idioma, en otros idiomas. Y en Hechos capítulo, eh, capítulo, Hecho capítulo 2, versículo 29. Aquí es otra instancia en que varios pasajes se, se reúnen en, una sola, en un solo sermón, digamos. Dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo, previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo, mi, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Por lo tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. A ver, David era grande, pero Dios puso a alguien más grande que David. Y, y como que todo les, les cayó. Entendieron lo que estaba tratando de decir. Y dice, hermanos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? 
Y Pedro les contesta, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El, el sacerdote se supone que haga <coughs> sacrificio expiatorio por los pecados de la gente. <coughs> Jesús, se, se, Jesús se ofreció a sí mismo. Él era el sacrificio expiatorio. Y, Jesús, y Pedro mismo, el versículo 39, dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y muchísimas otras razones les, les exhortaba, insistiendo, sálvanse de esta generación perversa. Así que pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día, se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Jesús, sí. Él era el hijo del hombre, nació de una mujer, pero también era totalmente Dios. Él era el Mesías, el ungido, el Cristo. Y ellos debieron haberse dado cuenta. Estas tres mil personas sí lo vieron. Y tú y yo también lo podemos ver. Y podemos estar más involucrados en quién Jesús es y quién Jesús dijo que era. Y podemos utilizar todo lo que Dios nos da a través de este instrumento de la Palabra para entenderlo y nos damos cuenta a través de esa palabra misma de que no eso de que la gente está diciendo que todos los caminos te llevan al mismo sitio no, eso no es verdad Jesús es el único camino y nosotros tenemos que tener esa, esa visión ese entendimiento esa comprensión de que a Jesús se le ha dado todo el, el dominio todo el poder por toda la eternidad y que Jesús va a estar en el centro de todo eso tú tienes esa, esa comprensión ese entendimiento de Jesús muchos de nosotros no y se nos olvida quién Jesús es y viviendo nuestras vidas a veces nos nos no, nosotros nos, nos envolvemos tanto en las cosas de este mundo Hoy a las 6 de la tarde, este, cuando empiece el Super Bowl, puede que se nos olvide que somos cristianos. No. No. Tenemos que tener una cierta... Es posible que inclusive tengamos cierta lealtad a cierta cosa. Que... Pero cuando otra cosa que consideramos más importante que consideramos más um, más grande en nuestra vida se, se nos olvida Jesús y lo que Ken lo ha estado diciendo más temprano estas verdades acerca de Jesús nos tienen que nos tienen que despertar porque tenemos que vivir una vida que demuestre que Jesús es el centro de nuestra vida hablando ahora de un hermano que se fue de North River y se fue a una, una de las iglesias hermanas que tenemos me dice Jeff estoy llorando por ti estoy viendo las cosas que están en, uh, en Facebook y estoy viendo lo, algunas de las cosas que gente de North River está poniendo en Facebook 
Y estoy orando por ti. Y yo no estoy en Facebook. Yo no, 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 no soy bueno con eso. No tengo tiempo. Debería sencillamente de cerrarlo. <coughs> no sé qué está pasando. Pero este hermano. Este hermano. Se tomó el tiempo de pasarme. Un texto. Para pa decirme. Que está orando por nosotros. Porque está viendo. <coughs> lo que gente que se, se, se hace llamar. Seguidores de Cristo. Están intercambiando mensajes entre sí. Yo no puedo hablar personalmente porque yo no, no, no tengo el tiempo para estar mirando ahí a ver quién dice qué. Pero quizás debería. Y yo sí oré. Caramba. Wow, esto no es muy bueno. Si alguien me está diciendo alguien, algo, algo así. Te... <coughs> así que les digo. <coughs> despiértense. Recuerden quién es Jesús. Y que no importa quién está y quién no está en la, en la Casa Blanca. Y que no importa por el resto de, de su vida este, cuál va a ser la, las leyes acerca de qué cosa. Sí, va a haber leyes que te gusten y leyes que no te gustan. Y gente que te va, gente que te va a herir y gente que no te va a herir. Pero antes de, que, antes de que hagas algo y aprietes cualquier botón. Piensa lo que estás haciendo. Piensa lo que estás diciendo. Nosotros estamos sujetos a la ética de Jesús, que nos dio Jesús. No deberíamos de ser una piedra de tropiezo para otras personas. ¿Por qué es que podemos ser tan apasionados acerca de la política o acerca de los deportes y no ser apasionados acerca de Jesús, acerca de su mensaje? Yo todavía no lo entiendo. ¿Cómo, ¿Cuántos de ustedes pueden ser tan apasionados acerca de partidos políticos pero no les importa nada acerca de el hecho de que la gente se está perdiendo de que la gente está eh, eh, muriéndose sin conocer a Jesús, sin reconciliarse con Jesús y quizás si eres uno de estas personas a quien le, le atañe esto que estoy diciendo te pasaste ya has ido un poquito demasiado lejos porque Jesús tiene que estar elevado en tu vida. Y elevado a una posición tan grande que todo lo demás no importa. Jesús, Jesús va cuando regrese. Y Jesús, inclusive antes de regrese, él, él, va, él va a corregir las cosas. Cuando los romanos estaban a cargo, ¿quién estaba a cargo? ¿César o Dios? Dios. ¿Tú no sabes que hermanos y hermanas nuestras en la fe tuvieron que sufrir y morir quemados vivos porque ellos decidieron no doblar la rodilla al César, sino decidieron doblarla a Dios? Pon eso en perspectiva. Nosotros tenemos que llegar al punto de decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto no estoy no, no, no me gusta lo que está sucediendo políticamente pero eso no importa a los ojos de Dios no importa porque lo importante es Jesús y a Él es a quien vamos a seguir y a Él es a quien vamos a imitar y, y Él va Él se va a encargar de una manera u otra de, de, de enderezar caminos porque así lo dice la Biblia y nuestra misión no es la de uh, eh, demostrar cuál es nuestro 
punto de vista político ni nada. No, nuestra misión es ir a salvar almas, ir a reconciliar gente con Dios. Nuestra misión es mantenernos limpios y puros y amar a nuestro prójimo. Esa es nuestra misión. Y muchos de nosotros hemos puesto tanta pasión en, en la política o en lo que sea que no somos nada diferentes del mundo y hemos perdido nuestro camino. Y lo que yo te tengo que decir es si tú estás ahí ok, ten tú la opinión política que tú quieras pero pon a Jesús primero. Y si tienes dudas no, no escribas, no pongas nada, no hagas ningún posting. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el punto? Y quizás alguien en este cuarto está diciendo, ah, tú estás hablando conmigo. Alguien le dijo que yo venía. Pasa todo el tiempo. Yo no sé, yo no sé quién es. Yo no he visto ningún posting. Pero tú me miraste cuando dijiste, yo no sé a quién estoy mirando. No sé quién dijo qué. Yo los amo a todos ustedes y no quiero que estén peleando sobre cosas que no son eternas, que no son importantes. Demos testimonio de Jesús y su reino. Eso es importante. Salvemos al mundo para Él. Eso es todo lo que estoy tratando de decir. Yo voy a invitar a los cantantes a que suban aquí. Y... Asumo que hay una canción. Bueno, aquí estamos. Gracias. And for the recording today is um, Sunday, February the 5th, 2017. Bueno, Leticia. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias al Espíritu Santo por um, eh, guiar a, a nuestro hermano Jeff y que aquellas personas a quien que necesitaron escuchar este mensaje que somos todos nosotros que, que pongamos este mensaje en práctica, que seamos unificados y, um, y mantenemos, mantener esa, uni esa unión para llevar a cabo la misión que Jesús nos ha entregado, sin importar cuál es la situación social o política o lo que sea de este mundo. Señor, delante de ti somos, nos humillamos y estamos apasionados por ti. Ayúdanos a vivir humildemente y en arrepentimiento delante tuyo todo el tiempo. Amén. Cantemos, eh, llamemos al Señor.